0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, viel Spaß mit diesem heutigen einzigartigen Interview. Es ist ein wirklich sehr, sehr besonderes Interview, denn zu Beginn erfährt ihr, warum der Nabil und ich uns zehn Jahre lang aus den Augen verloren haben und dann zu diesem Interview wieder zueinander gefunden haben, was genau zwischen diesen zehn Jahren passiert ist und vor allen Dingen erzählt Nabil uns in diesem Interview, was er auf all seinen Reisen gelernt hat. Und vor allen Dingen, wie es überhaupt denn dazu kam, dass er CEO von Everest Trade wurde. Und wieso der ganze Prozess dahinter war und inwiefern er euch Tipps gibt für euch, die ihr auf euer Leben übertragen könnt, sodass ihr auch möglichst von dem, von dem Trader, der ja sehr, sehr viel Arbeit da reingesteckt hat, was auch mehr oder weniger zu seiner Leidenschaft wurde, was ihn genau antreibt, inwiefern ihr das für euch übernehmen könnt, eure eigene Leidenschaft dadurch zu kreieren, aufzubauen und ebenfalls ordentlich Drive für euer Leben zu entwickeln, für eure eigene Leidenschaft. Viel Spaß dabei, ordentlich Inspiration zu tanken und seid gespannt auf dieses einzigartige Interview. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Lebe mit Leidenschaft. Mein Name ist Christian Blehm und heute erzähle ich mal eine Geschichte, bevor wir heute mit einem ganz, ganz interessanten Interview starten. Und zwar sitzen wir hier gerade bei einem ganz besonderen Menschen, den ich schon längere Zeit kenne. Das ist nämlich der Nabil Weikemper, Das ist auch heute unser Interviewgast. Und was ihr wissen müsst, so wie es überhaupt zu diesem Interview zustande gekommen ist, finde ich mega interessant. Und zwar ist es so, dass Jesse und ich ja im Urlaub waren dieses Jahr in Kroatien. Einen Tag nach Kroatien hatte ich direkt ein Spiel gepfiffen, ich selber bin auch noch Schiedsrichter und war dann da an der Linie und da habe ich tatsächlich Nabil's Cousin kennengelernt. Vorher kannte ich Nabil noch gar nicht. Da hat mir sein Cousin von dem Nabil erzählt, was denn der Nabil so macht und Nabil hat ein eigenes Unternehmen gegründet, welches Everest Trade heißt, darüber wird er später noch mehr erzählen und da hat er mich direkt mit ihm connected. Und jetzt vor circa Viertelstunde haben wir geklingelt, kam hinein und ich meinte direkt, Hey, warte, irgendwo kenne ich dich doch. Ich kenne dein Gesicht doch irgendwoher. irgendwo her. Irgendwo habe ich dich schon mal gesehen. <lacht> Und dann dachte ich auch noch so, hey, ich kenne dich auch. Irgendwo kennen wir uns doch. Und dann meine ich so, hast du mal Yu-Gi-Oh! gespielt? Ja, normal. ich habe auch früher Yu-Gi-Oh! gespielt. Du warst doch auch vorher auf diesen Turnieren. Ja, ja, okay, jetzt weiß ich, woher du dich kenn, ich kenne. <lacht> wir waren nämlich früher immer gemeinsam so auf Yu-Gi-Oh! turnieren haben früher immer Leidenschaftlich Yu-Gi-Oh! gespielt. Das hat jeder Junge bestimmt mal gemacht. Wer nicht, der, der hat halt echt keine Kinder. Jeder muss mal Yu-Gi-Oh! gespielt haben. Und deswegen finde ich das ganz witzig, wie das alles zustande gekommen ist. Und wir haben uns jetzt bestimmt schon locker seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Jeder ist so seinen Weg gegangen. Und jetzt nach zehn Jahren haben sich unsere Wieder Wege wiedergefunden. Wir sitzen wir hier, machen gemeinsam das Interview. Und ich freue mich riesig drauf, Nabil, dass wir uns so auf diese Art und Weise wiedergefunden haben, praktisch uns jetzt hier sehen. Deswegen freue ich mich auf das Interview. Und herzlich willkommen in unserem Podcast. Und erzähl doch mal, wer denn so der Nabil Weikamper ist und was ihn so ausmacht. und
1: Ja, was macht mich aus? Ich bin ein ganz spontaner Junge, ähm, sehr friedlich, mache eigentlich gar nicht so viel. Die meiste Zeit meines Lebens sitze ich wirklich vor dem PC, ähm, handel an der Börse und ähm, reise reiseleidenschaftlich. Ja? Nicht wie jeder andere, mit einem Flugzeug in ein Hotel und dann einen Strand vor der Tür. Ganz gerne mit dem Auto, entweder durch Europa oder durch Asien. Ja, ich liebe es, wenn ich wenn ich beweglich bin, wenn ich weiß, okay, nachts bin ich hier, andere Nacht bin ich dort. Ja, das macht mich aus. Ähm, zu meiner Geschichte. Eigentlich gar nicht so viel Besonderes. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte sehr viel Glück und war eigentlich, glaube ich, wie jeder andere Junge. Ähm, hab meine Scheiße gebaut bis zur 7., 8. Klasse, 9. Klasse. Äh, war nicht der friedlichste Junge. Dann irgendwann habe ich kapiert, okay, mach deinen Abschluss, mach ein ordentlich Abitur und dann kannst du für dich entscheiden, was du machst. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht ich muss noch anmerken, in meinem Abitur habe ich Matheprüfungen verkauft. Ja, ich, ich war ich war nicht ich war nicht ähm, der reichste Junge. Ja, so kannten mich auch meine ganzen Freunde. Man kennt es von der Mama, kriegt man 5 Euro für die Busfahrt und dann versucht man irgendwie mit Tricksereien 2,50 Euro zu sparen, indem man die erste Busfahrkarte dem Busfahrer am Nachmittag noch einmal zeigt. Und, ähm, ich hätte dann gedacht, in meinem Abitur, okay, wo wir die Matheprüfungen geschrieben haben, schreibe ich in der Prüfung mehrere Prüfungen und verkaufe die, andere, ja, die anderen Prüfungen, die ich geschrieben habe. Ähm, bis es dann irgendwann aufgeflogen ist, bis die Mathelehrerin dann gesagt hat: wie beim nächsten Mal will ich auch Musterlösungen von dir haben und ähm, ich das Ganze dann wiederholen musste. Ja, war eine Erfahrung auch fürs Leben. Ähm, wie man so schon sagt, Betrügereien oder Mitbetrügereien kommt man nicht weit. Man sollte eigentlich von Anfang an ehrlich sein und ähm, irgendwann bringt der, der Weg dich dorthin, wo du hin willst. Letzten Endes bin ich dann nach Australien geflogen, habe vorher noch sechs Monate in einer Schokoladenfabrik gearbeitet. Ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, das hat mich geprägt. Diese Schokoladenfabrik, wo ich mir dann dachte, da will ich niemals hingehen. Man denkt sich, okay, kann nicht so anstrengend sein, aber wenn man wirklich acht Stunden, achteinhalb Stunden vor einem Band steht und die ganze Zeit Schokolade in, einem, in so einen Dreh reinwerfen muss... Pff, wird nach einer Zeit anstrengend und da dachte ich mir, okay, ich muss irgendwas machen, dass ich nicht in so einen Job reinlande. Bin dann erstmal nach Australien geflogen, mit wirklich gar keinem Plan. Ja, ich bin mit meinem besten Freund geflogen. Wir hatten eine Woche Zeit, einen Plan zu machen, weil wir waren bei einer Gastfamilie, wo wir eine Woche waren. Und ähm, mussten Geld besorgen, ähm, mussten ein Auto besorgen. Australien ist riesengroß. Und einen Job, was gar nicht so einfach ist als Backpacker, haben dann angefangen, irgendwann äh, auf einer Farm zu arbeiten, haben für 12 Stunden Arbeit am Tag ungefähr 50 Euro verdient, äh, was gar nicht so viel war, weil Australien ist im Vergleich zu Deutschland ziemlich teuer. Beispiel Packung Zigaretten. Ich rauche nicht, aber nehme wir mal das Beispiel Packung Zigaretten. 5 Euro in Deutschland, 25 Euro in Australien. Und ähm, ja, habe dann einen älteren Mann kennengelernt. Der hat mich dann in das Trading reingebracht. Ich habe auf seiner Farm gearbeitet und nebenbei konnte ich ähm, das Trading erlernen. Ähm, ich weiß immer noch ganz oft, mein bester Freund hat sich immer aufgeregt, der hat immer gesagt, Nabel, leg dieses scheiß Handy weg, du bist nur am Handy. Ich habe gesagt, nein, ich, ich will das jetzt durchziehen und habe mir dann so eine kleine Gruppe aufgebaut, wo ich ein bisschen Signale reingegeben habe, wo ich den Leuten etwas beigebracht habe und das Ganze ist dann etwas größer geworden. Ich dachte mir dann, ich muss da auch wieder raus profitieren und dachte mir dann, dass ich meine Signale vielleicht verkaufe, ja, für den monatlichen Preis und ähm, habe dann halt so ein kleines monatliches Einkommen in Australien, womit ich dann auch reisen könnte. Habe ich dann auch gemacht, denn letztendlich nach ungefähr drei, vier Monaten hatten mich zwei Leute angeschrieben. Erst war es einer, ähm, der hatte mich, es war ein Schweizer, der hatte mich angeschrieben und meinte: Möchtest du vielleicht ein Unternehmen gründen? Ich hätte noch zwei Berliner. Und ähm, ich war aber gar nicht so weit, so auf Unternehmen gründen, ich weiß gar nicht, wie das geht. Also ich war wirklich, die Person, die sich das sicherlich jetzt anhört, wird genauso weit sein, wie ich vorher war: ja, Unternehmen gründen, wie geht das, wie macht man das? Ich war genauso. Und habe dann ihnen erstmal vorgeschlagen, kauf doch erstmal lieber meine Signale, anstatt dass wir ein Unternehmen gründen. Da hat er dann gesagt, nur an deine Signale bin ich nicht interessiert, aber an einem Unternehmen. Und ähm, ohne die Leute mehr kennen, also, die Leute kennenzulernen, habe ich dann direkt gesagt, na gut, warum nicht? Musst du das dann noch irgendwie meinen Eltern beibringen? Ja, ähm, liebe Familie, ich komme dann mal die Tage nach Hause ähm, und werde ein Unternehmen gründen. Das war's es <lacht> dann mit der Australienreise. Äh, war ganz lustig ähm, dann bin ich am 13. Juli zurückgeflogen und direkt am 14. Juli, ja, ich war kaputt, hab auch in Hongkong sogar noch meinen Flug verpasst, ja, musste mir sogar noch ein neues Ticket holen dann, ähm, bin ich direkt nach Berlin geflogen und am 14. hatten wir dann unseren Notartermin und, ähm, haben die Firma gegründet. Ja, es war, war wirklich lustig, weil ich von niemandem, also wirklich niemanden von denen vorher kannte, ja, also mit irgendwelchen fremden Leuten sitze ich vor der Notarin, die mir halbe Stunde den Vertrag vorliest und, ähm, ja, war ein schönes Erlebnis, die Leute waren auch wirklich cool, muss ich sagen, das war wirklich so die Liebe auf den ersten Blick, mit dem Schweizer habe ich in Berlin, wir haben eine Wohnung zusammen gemietet und ähm, wir haben dann auch zusammen gelebt, ja, also wir haben in derselben Wohnung gelebt miteinander, also war wirklich Liebe auf den ersten Blick, er saß mit sechs Monitoren neben mir, ich saß mit sechs Monitoren <lacht> neben mir und... Wir hatten zwei Zimmer, also die Wohn wir hatten einen Loft und das waren zwei Zimmer nebenan gleich und wir hatten immer dieselbe Routine. Und wir waren auch von den Menschen her gleich, ja mit Boxershorts vor die Rechner gehen. Ähm, das war so der Anfang, bis wir dann dachten, okay, wenn wir das jetzt öffentlich machen, ähm, muss da auch eine gewisse Seriosität hinterkommen. ja. Also ich kann nicht mehr dieser alberne, freie Nabel sein, ich muss auch ein bisschen Seriosität zeigen. Und ähm, als wir das Unternehmen gestartet haben, wir haben das ganz normal über ein Network gemacht hatten wir ganz schnell, auch mit ganz ein paar Anfangsmöglichkeiten. Ähm, ja, sind wir in den ersten drei Wochen auf ungefähr 500, 800 Kunden gekommen. Dann hatten wir unser erstes Event in Berlin. Das war, ich glaube, September 2016. Und ähm, da sind wir dann auch in der ersten Woche, wo wir das angekündigt haben, schon ausgebucht gewesen. Ähm, das war in, in dem Titanic Hotel. War auch ein schönes Event. Und da kannten mich die Leute immer mit Flipflops. Ich bin weil ich in Australien war, es war mal so heiß und ich mag ein bisschen die Freiheit, ich mag das eigentlich gar nicht, so feste Schuhe anzuziehen. Ich bin immer mit Flipflops gelaufen, ich hatte einen Anzug an und Flipflops und wenn ich auf der Bühne war, ihr kennt das sicherlich, ihr spricht vor Leuten, so war mir das auf jeden Fall in der Schule, wenn ich vor der Klasse geredet habe und ich musste ein Referat halten, dann kommt man so in Stottern, dann vergisst man dieses eine Wort, was man auch so nicht gelernt hat, auf einmal fängt man an zu stottern, man weiß nicht mehr, was man sagt, man wird rot und genauso war ich auch, richtig schüchterner Junge, ich wusste nicht, was ich sagen sollte und äh, auf der Bühne habe ich mir dann gesagt, okay, wir hatten nämlich ähm, viele Leute, die mich auch dort interviewt hatten, die mir Fragen gestellt hatten und die eigentlich nur auf meinen ähm, mein, ja, mein Beitrag gewartet haben zum Thema Trading, was kommt neue Sachen, die Rendite und so weiter. Da war ich schon ziemlich aufgeregt und wenn ich vorher Speaker gehört habe, die wir extra bezahlt haben, damit sie ähm, bei uns sprechen und wie die professionell die machen, dann dachte ich mir, okay, mein erster Speak gleich vor so vielen Leuten kann problematisch werden. Naja... Ähm, dann habe ich meine flip aufgezogen, bin barfuß ähm, auf die Bühne gegangen, ähm, Augen zu und durch, an nichts gedacht und einfach, ja, ich meine, wenn ihr für etwas lebt, wenn ihr wirklich die Leidenschaft an etwas habt, dann denkt ihr gar nicht dran. Ja, die, die, manche Leute oder meine Freundin macht ganz gerne Instagram. So, wenn ich mir das angucke, wie lange sie ein Bild bearbeitet, eins, zwei Stunden, denke ich mir, oh wei, oh wei. Und ich verstehe da nur Bahnhof, wenn ich mir Photoshop, wenn ich Photoshop nur öffne. Aber das Ganze hat dann ganz gut geklappt. Mittlerweile ähm, ja, läuft das Ganze ganz gut, wir sind an neuen Projekten dran. Ähm, mein neues Projekt zum Beispiel ist Vesta Trading, ähm, da biete ich den Leuten kostenlos einfach, damit sie einen Einblick in den Markt bekommen, ähm, ja kostenlose Webinare an. Ich mache täglich ein Webinare und ähm, ich habe immer noch Kontakt zu meinem Mentor, der ist in der Schweiz, den besuche ich jede zweite Woche im Monat. Ja, weil ich meinen Wohnsitz nach in die Schweiz ziehen möchte. Oder ich möchte in die Schweiz ziehen. Deswegen bin ich jede zweite Woche in der Schweiz. Und ähm, es macht einfach Spaß, wenn man eine ältere Person hat. Hat auch eine nette Familie. Ich kann immer auf die kleine Babysitten. Die haben noch ein Krankenhaus nebenan. Berge, ich kann klettern gehen. Obwohl ich auch da sagen muss, klettern, dachte ich, wäre einfacher. Aber das ist eine Tortur eigentlich. Die ganzen Blasen, die man danach hat. Sehr, sehr anstrengend. Ja, aber so... Ähm, geht dann der Weg einfach, man macht seinen Job, man macht das, ja, wofür man lebt im Endeffekt. Ich könnte mir auch gar nichts anderes vorstellen. Die Familie sagt immer, Nabel, du machst ja so viel Stress, geh doch einfach studieren, mach was. Ähm dann sage ich mir selber, warum sollte ich studieren gehen? Mein Job gefällt mir, ich verdiene mein Geld da, ich bin frei. Ja, also ich kann mir meine Zeiten selber aussuchen. Ich muss nicht sagen, okay, ich muss jetzt von 8 bis 18 Uhr arbeiten. Natürlich auch hier habe ich einen Job, wo ich sagen müsste, okay, wäre gut, wenn ich um 8 Uhr anfange. Ähm, aber ich kann es selber aussuchen. Ne? Ich kann aufstehen und sagen, okay, heute mache ich was oder heute mache ich was nicht. Es gibt nur einen einzigen Nachteil. Das sage ich immer wieder, wenn ich mit meiner Freundin diskutiere und sie über einen Job hat, sie kann sich, wenn sie Lust hat, zum Arzt gehen und einen Test holen. Dann kriegt sie trotzdem ihr Geld. Ich kann es nicht <lacht> machen. Ähm, ich habe halt nur das Privileg, wenn ich morgens aufstehe, ich könnte entscheiden, ob ich arbeiten gehe oder nicht. Aber diese Frage sollte gar nicht im Raum stehen, weil wenn ihr für etwas arbeitet, wofür ihr lebt, dann dann steht ihr selbstverständlich auf dann habt ihr Spaß dabei. Und dann macht ihr den Job auch einigermaßen ganz gut.
0: Ja, das war jetzt schon mal ein sehr schöner Einblick so in, dein, in deinem bisherigen Leben. Du hast jetzt schon ganz ganz weit ausgeholt. Da ist einiges passiert seit den yu gi oh turnieren auf jeden ja, Fall. Ja, definitiv, definitiv. <lacht> Ähm, was würdest du sagen, war jetzt neben Glück, du hast ja gesagt, du hattest ja auch eine Menge Glück, so die wichtigsten Faktoren, weshalb du heute da bist, wo du heute stehst?
1: Erstmal, ähm, man sollte gar nicht darüber nachdenken. Ich hatte meine beste Freundin, ähm, die kommt auch aus, äh, aus Lüneburg und die hatte mir mal gesagt, ich hatte ihr davon darüber erzählt, über das Unternehmen, sie hatte gesagt, Nabel, mach's. Du hast nichts zu verlieren, was hast du zu verlieren? Entweder es klappt oder es klappt nicht. Man sollte gar nicht über die Risiken nachdenken, weil die Risiken machen euch im Kopf nur kaputt. Ja, also wenn ihr denkt, oh scheiße, ich könnte dadurch pleite werden oder scheiße, ich verliere Zeit. Ja, jeder Mensch muss irgendwo anfangen. Ja, ich meine, du kannst heute studieren gehen und nach dem Studio wirst du Taxifahrer. Hast du auch Zeit verloren. So, also denkt gar nicht darüber, was ihr verlieren könnt. Denkt eigentlich nur darüber, was könnt ihr gewinnen und wofür ihr lebt, ja, wenn ihr ein Ziel habt. Setzt das Ziel auch um und erreicht das oder versucht das Ziel zu erreichen.
0: Kannst du uns nochmal in den Moment zurückführen, wo du da beim Notar saßt und sie einfach diesen 30-minütigen Vertrag vorgelesen hat? Wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Wie wie war so die das, das Innenleben von Nabil, von dem damaligen Nabil, der da drin saß?
1: Also der, der, da Na 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 der damalige Nabil. Ich ihr kennt das sicherlich, ihr seid in einer Klasse und ich war in der Klasse immer früher, der Klassenclown, der nie zugehört hat und <lacht> so weiter und eigentlich da ging es mir dann auch so, dann saßen wir da, haben jeder die Unterschrift gemacht und dann habt ihr so ein 40, 50-seitiges Blatt Papier vor euch oder so ein Stapel Papier und sie liest halt wirklich alles durch und ähm, dann sitzt ihr da und eigentlich in meinem Kopf ging, ich habe es gar nicht realisiert, dass ich jetzt gerade ein Unternehmen gründe, vielleicht ging es mir alles viel zu schnell, aber ich saß tatsächlich wirklich nur bei Facebook und hab Fragen beantwortet. <lacht>
0: Ach, entspannt, ey. <lacht> ähm, wenn du jetzt, wenn du jetzt ähm, sagen würdest, okay, du würdest jetzt von dem Punkt aus, wo du damals warst, nochmal starten mit dem Wissen, was du heute hast, was würdest du anders machen?
1: Was ich anders machen würde? Das ist eine gute Frage. Wenn ich das wissen hätte, hätte ich vielleicht früher gestartet, aber wenn ich das wissen hätte, was ich jetzt habe und ich das früher hätte, dann hätte ich vielleicht direkt nach meinem Abitur angefangen. Aber ich sage auch immer, wenn ich früher gestartet hätte, hätte ich nicht das gesehen, was ich gesehen habe. Ich glaube, ich würde, ich würde rein theoretisch gar nichts ändern. Ja, ich glaube, alles, was in meinem Leben sich aufgebaut hat, hat mich einfach geprägt. In Australien hatte ich einen Job, da musste ich zwölf Stunden arbeiten, habe ich 50 Euro verdient, hatte dann etwas Glück bei einer anderen Farm, da habe ich dann 33 Dollar die Stunde verdient, musste aber 19 Stunden arbeiten. Ähm, ich weiß nicht. Ich würde, ich glaube, ich würde gar nichts ändern. Ich würde mir trotzdem, wenn ich das Wissen früher hätte, hätte ich trotzdem damit gewartet und mir trotzdem nochmal die Welt angeschaut.
0: Mhm. Ähm, und du hast jetzt schon öfter mal die, die verschiedenen Arbeitsmöglichkeiten erwähnt, die du damals hattest, auf den verschiedenen Farben, auf die du zugekommen bist. Und du hast ja erzählt, dass du damals da praktisch schon deinen ersten Mentor kennengelernt hast, der dir das Traden nahegelegt hat. Und kannst du uns da nochmal so zurück in diesen Moment führen, als du zum ersten Mal mit dem Training in Verbindung gekommen bist, wie du dich da gefühlt hast und wie so, so die die ersten Schritte bei dir waren, so dieser Prozess, dass wir mal so den Anfang sehen, wie es denn bei dir gestartet ist.
1: Das war erstmal so, man kennt das aus dem Fernseher, Wall Street, die ganzen Filme, man sieht die ganzen Laptops und dann saß ich da auch oder ich bin in seinen Raum gegangen. Das war ja, war vielleicht so groß wie das Wohnzimmer hier. Das war gar nicht so groß, aber der halbe Raum war halt wirklich mit PCs geschmückt und dann dachte ich mir so, okay, cool, das sieht ja wirklich interessant aus. Und dann kamen wir ins Gespräch und er hat mir erzählt, was er gemacht hat, dass er am Markt gehandelt hat, ein bisschen für die Aktien für seine Rente gehandelt hat und ähm, dann war ich ziemlich neugierig und habe gesagt, okay, kannst du es mir auch erklären, neben meiner Zeit, ja, äh, ich arbeite hier gerne und hatte dann auch ihn gesagt, er müsste mich gar nicht mehr bezahlen für die Zeit, sondern ich würde nur für freie Accommodation, also für die freie Unterkunft und für, die, für das Lernmaterial, was er mir geben würde, ähm, arbeiten. Dann hat er gesagt, er war ganz cool, war ein älterer Mann, hat gesagt, nein, pass auf, du kannst ganz normal arbeiten und wir nehmen uns einfach ein, zwei Stunden in der, am Abend die Zeit und ich erkläre dir ein bisschen. Und ähm, ich bin da so ganz wissbegierig, man kennt das sicherlich, das ist, das ist bei den, bei den Kindern sehe ich das immer, wenn sie ein neues Spiel haben, wenn Sie kriegen neues Spielzeug und die wollen das Spielzeug gar nicht loslassen und spielen die ganze Zeit damit. Leider ist es bei den Menschen nicht beim Lernen so, ja, weil wenn sie lernen wollen, sagen die immer, okay, ich mache lieber das und das. Und ich war da aber sehr wissbegierig und habe eigentlich nach den zwei Stunden immer noch weiter gelernt, mir Sachen durchgelesen, ähm, war dann bis drei, vier, fünf wach, ja, hatte eine Stunde Schlaf und dann musste ich direkt weiterarbeiten, wow. ähm, ja. War aber ein cooler, cooler Moment, wo ich dann gesehen habe, okay, Forex, jetzt bist du da auch mal drin, eine erfahrene Person. Ja, ist wirklich cool.
0: Ja, Wissbegierde ist auf jeden Fall eine extrem krasse Stärke, um möglichst schnell voranzukommen. Und was ich auch da extrem besonders an dir finde, ist, dass du denn da auch das Mindset hattest, nicht für Geld zu arbeiten, sondern für Wissen zu arbeiten, weil du weißt, dass ich langfristig viel mehr voranbringen wird. Genau. Wissen, was du erhältst, ne? Genau. Und wie schnell war denn es endlich, so, der Prozess, wann, wann war der Punkt, wo du gesagt hättest, wo du gesagt hast, okay, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich schon ein gewisses Level habe und schon in meinem Gebiet ein Experte bin und anderen Menschen was beizubringen. Wie hast du dich da gefühlt und wie hast du das für dich zu eigen gemacht und dann direkt umgesetzt, sodass du es anderen beigebracht hast? Was mhm. hast du genau gemacht? Welche Schritte bist du da gegangen?
1: Mir haben natürlich erstmal die Leute gefehlt. Ja, ich war nie auf Facebook, wenn man sich mein Facebook anguckt vor meiner Firma habe ich nie einen Post gemacht. Ich habe keine Sachen geliked, keine Sachen kommentiert. Ich war viel zu schüchtern dafür. Und ähm, ich habe erstmal damit angefangen, dass ich mir selber ein Konto gemacht habe und erstmal mal geguckt habe, kann ich es überhaupt? Und ich wusste noch, ich und mein bester Freund, wir haben immer gestritten, wer den Tank zahlt. Weil der Tank war, der Tank ging eigentlich und in das Essen. Wir haben wirklich haben auf Sparflamme gelebt. Ja, Wir haben nicht viel verdient. Es war alles so teuer. Heißt, wir konnten nicht so viel ausgeben. Wir hatten natürlich noch ein bisschen Geld aus Deutschland mitgenommen. Aber das ging dann schon für den Autokauf rüber, für die ersten Wochen, wo wir dort gelebt haben. Und ähm, dann hatte ich mein erstes 500-Euro-Konto. Und ich habe aus diesen 500-Euro in, innerhalb zwei Tagen 1.006 Euro gemacht und 97 Cent. Also lief wirklich Bombe. Ich war dann wirklich high-level und dachte mir so, pff, ich kann's, ich hab's drauf. Ja, bis ich dann äh, am nächsten Tag dann 100% verloren habe. Das ging dann auch ziemlich schnell. Das war dann erst bei 600. Dann bin ich schlafen gegangen und dann war es irgendwann bei 900 und dann dachte ich mir so, ich hatte selber noch gar keine Ahnung, ich habe selber gemerkt, ich weiß gar nicht wirklich, was ich mache. Ich habe ich habe gehandelt wie ein Anfänger und ich wusste gar nicht, was ich mache. Und dann sind wir im Auto gewesen und dann spätestens oder im Auto ist dann das Konto platt gegangen. War natürlich dumm, weil wo ich diese 100% gemacht habe in den Tagen zuvor, habe ich natürlich meinen Freund gesagt, pass auf, ich kann jetzt alles ausgeben, ich bezahle den Tank, ich bezahle das Essen, ich muss dann irgendwann nur das Geld auszahlen. Ich habe es ja auf dem Brokerkonto, ich müsste es ja nur rauszahlen aber habe nicht damit gerechnet, dass ich gleich wieder verliere. Heißt, ja drei, vier Monate weiter durchknallen, die ganze Zeit weiter lernen, Demokontos, 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 ich wollte kein Geld mehr verlieren. Habe dann irgendwann wieder ein Konto eröffnet, Ja, da waren dann auch 500 Euro drauf und ich hatte eine andere Person kennengelernt im Internet über Telegram, das war ein Goldtrader, das weiß ich noch, und der hat gesagt, pass auf, ich bin absoluter Goldtrader, ich kann, dir, ich kann auf deinem Konto Gold handeln. Habe ich dann auch gemacht und dann bin ich eines Tages aufgestanden, direkt am nächsten Tag und das Konto war wieder Platz War nicht ganz platt, waren 150 Euro noch drauf und mit diesen 150 Euro bin ich so weit gekommen, wie ich jetzt stehe. ja Ich habe sie ganz normal hochgehandelt. Ähm, ich habe nur noch gehandelt neben meinem Mentor, ja der hat mir dann das Risiko gezeigt. Und im Endeffekt, das, was ich was er mir beigebracht hatte, er hatte mir im Einsatz beigebracht, äh, interpretiere nicht den Chart, versuche den Markt nicht zu interpretieren, alles, was interpretierbar ist, ist falsch. Und ähm, wenn man sich das gemerkt hat, dann hat das so Klick gemacht im Kopf. Dann dachte man sich, okay, ich verschwende gar nicht mehr die Zeit, die Nachrichten oder den Markt zum analysieren. Man handelt nur noch das, was man sieht. Und ähm, ja, dann hat es irgendwann geklappt. Aus diesen 150 Euro wurden dann irgendwann 700 Euro, ging dann weiter hoch. Und dann ab ich 1.100 Euro hatte, habe ich dann für einen gehandelt ähm, von einem besten Freund von Nick Geringer. Der hat Webseiten ähm, programmiert. Und da hatte ich aus seinem Konto, das war von 500 Euro, habe ich 1.500 Euro gemacht. Und ähm, zum Thema Nick Geringer, er war Network, hatte viele Leute um sich, hat das natürlich, es ging das schnell publik, hatten wir eine Telegram-Gruppe gemacht, dann waren da über 200 Leute drin, dort habe ich dann kostenlose Signale reingeschickt und irgendwann habe ich dann den, den Entschluss gezogen, dass ich sage, okay, pass auf, ich mache daraus jetzt auch einen Gewinn und verkaufe halt die Signale. Und so ist es dann letzten Endes dazu gekommen, dass ich den Leuten das ein bisschen beigebracht habe, nachts. Ja, ich bin ja Nacht gefahren. Man kann sich das so vorstellen, wenn Nacht bei uns ist, ist es Mittag in Deutschland. Ich bin nachts die die Harvestmaschine gefahren. Ja, das ist eine Maschine, die fährt 2 km/h über Weintrauben, um die Weintrauben abzuchecken und in den in dem Wagen habe ich meine Webinare gehalten. Ja, also ich bin <lacht> gefahren, habe dabei die Webinare gemacht und den Leuten aus Teulingen erklärt.
0: Also, ich liebe solche Stories zu hören. Also da ich jetzt erstmal die Stunde lang hier rumgrinsen einfach nur <lacht> diese Story feiern. Ähm, kannst du noch mal kurz den Satz erwähnen, den du kurz genau mit, der, mit dem Interpretieren, ähm, das ist mir noch mal kurz im Kopf gegeben, weil jetzt ist mir der, der Satz ausgegangen. Kannst mhm. du nochmal kurz erwähnen?
1: Ja, alles was interpretierbar ist, ist falsch. Interpretieren nicht das, was du siehst.
0: Kannst du es mal genauer definieren?
1: Ja, ähm, wenn man sich den Markt anguckt, aber also Man kann es auch, auch im Leben beziehen. ja. Ähm, wenn die Freundin heimlich am Handy ist, interpretiert man ja auch, da ist jetzt ein Freund, man macht sich irgendwelche komischen Gedanken, die Freundin geht fremd oder sonst was. Und der Mensch reagiert ja darauf, ist ja menschlich. ja. Wenn er denkt, die Freundin geht fremd, ändert er sich auch, ändert er sein Verhalten. Im Endeffekt gehen beide dann getrennte Wege. ja. Und die Frau kann nicht mit der Eifersucht klarkommen, der Mann wird verrückt, weil er denkt, die Frau geht fremd. Und das Gleiche ist auch in dem Markt wiederzusehen, zu sehen, wieder gespiegelt, hat er immer gesagt, pass auf, versuch nicht den Markt irgendwie zu interpretieren. Die nächste Kerze könnte hochgehen, da sind jetzt fünf grüne Kerzen gewesen, jetzt muss doch da eine rote Kerzen kommen oder Export-Import-Daten waren negativ, jetzt müsste doch der Markt fallen. Ähm, das sollte man nicht machen, man mhm. sollte gar nicht den Markt interpretieren.
0: Also im Prinzip, de denk einfach nicht, dass deine Aktie dir fremd geht. Genau, <lacht> beispielsweise. Ähm, du hast ja schon mal einen Speaker-Auftritt gehabt, hast du gesagt, und so, ich weiß jetzt nicht, auf was für einem Level so deine Zuhörer da waren, wiefern sie sich mit der Materie auskannten. Ich persönlich jetzt als Laie zum Beispiel, ich habe so gut wie gar keine Ahnung vom Traden. Ähm, was würdest du jetzt, angenommen, du hättest jetzt so einen kurzen 5-10 Minuten Speaker-Part und du hättest in ein Publikum nur Leute wie mich, die keine Ahnung vom Traden haben. Was genau würdest du ihm erzählen, um möglichst viel innerhalb dieser kurzen Zeit übers Traden beizubringen? Ich
1: würde es gar nicht so kompliziert machen. Ich, ich habe jetzt Webinare auch, ja, also ich gebe äh, Webinare, hatte jetzt gestern mein erstes Webinar, dort hatte ich auch Anfänger, die komplett nichts verstanden haben, ich musste ihnen den Metatrader erklären, ähm, wie sie überhaupt handeln können und so weiter. Ich sage den Leuten, die schon Erfahrung haben, gibt es auch welche, die in meinen Webinaren kommen, die Erfahrung haben, aber die nicht erfolgreich handeln, ich sage denen immer, passt auf, vergisst erstmal alles und lest, lest euch gar nicht im Internet und mein erstes Beispiel, was ich immer sage, ihr seht viele kleine Kinder, die fünf Jahre alt sind und die haben eigentlich keine Angst im Dunkeln und die gehen auch gerne raus spielen und kommen erst ganz spät abends wieder, kannte ich von mir früher. Mein bester Freund hat auf gegenüber des Waldes gewohnt und ich musste immer durch den Wald laufen. Mit acht hatte ich keine Probleme, ich bin durchgeflitzt, bin zurückgegangen, ob es 23 Uhr, 22 Uhr war, scheißegal. Bis dann meine Mama mir gesagt hat, pass auf Mama, äh, pass auf kleiner Mann, ähm, du kannst auch geklaut werden, da gibt es böse Menschen draußen, die machen böse Sachen mit, kleinen, äh, mit kleinen Kindern. Erst dann habe ich realisiert, okay, da gibt es draußen Gefahren. Ja? Und erst dann kam die Angst. Heißt, die Unwissenheit im Markt lässt dich eigentlich besser handeln, weil du die Gefahren nicht kennst und du kennst die Auswirkungen nicht. Und ich sage den Leuten immer, passt auf, vergisst einfach das, was ihr seht. Und ähm, dann habe ich halt immer drei, vier Indikatoren, selbstprogrammierte Systeme, die ich den Leuten an die Hand gebe. Und ähm, das ist wie Meilen nach Zahlen. Ja, du siehst eine Farbe, beispielsweise blau, blau steht für steigende Kurse. Und wenn du blau siehst, dann weißt du, okay, du solltest auf steigende Kurse setzen. Wenn du rot siehst, solltest du auf fallende Kurse sehen. Ich mache das eigentlich so wirklich wie für kleine Kinder. Weil ich sage immer, interpretiert nichts. Und das, was du handelst, sollte am besten auch deine Großoma können, deine Mutter können und deine kleinen Geschwister.
0: Also, das Bescheid jeder einzelne, der das Traden genauer lernen möchte und das spielend leicht damit umgehen zu können, äh, letztendlich auch spielend leicht damit umgehen zu können, geht zu so, durch die Webinare ein und dann seid ihr da in guten Händen gucken, vielleicht bin ich ja auch einer der Nächsten, der den reinzieht reinzieht. Leute Schreibt mir auch gerne und dann machen wir das zusammen. <lacht> <incentive imagen> ich kann dann nochmal gerne um das Bescheid, Chris emblem über Instagram, ganz entspannt, Facebook, wo auch immer. Ähm, aber es ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, was ich bei dir nochmal ganz interessant finde, ist einfach mal dein Kleidungsstil. Das ist echt, also Jesse ist ja auch hier rechts äh, im Hintergrund, hört uns gerade gerne zu. Ähm, einmal deine Socken sind mega cool und an anderer Stelle, einmal an dieser Stelle einen ganz, ganz lieben Gruß an Felix Tönnesen, Jeder, der die Folge hört, kann ihm ja auch mal gerne empfehlen, diese Folge anzuhören. Denn der Nabil trägt ebenfalls Hosenträger. Also da ist wohl Felix wohl nicht der Einzige. Und wie bist du auf die Idee gekommen? Weil das ist heute echt selten ist, weil ja er so früher, dass früher mal Leute halt getragen oder Bauarbeiter oftmals diese Hosenträger hatten. Wieso, hast, wieso trägst du Hosenträger?
1: Okay. Ein Problem immer finde ich, wenn man Gürtel anzieht und sie zu stramm zieht, und vor allem bei Hemden, dann geht das Hemd immer über die Hose. Heißt, ich muss eigentlich den Gürtel gar nicht zu dolle ziehen, weil die Hosenträger halten meine Hose schon. Deswegen trage ich Hosenträger. <lacht>
0: ja, ganz einfach. Okay, ne?
1: Ganz einfach.
0: <lacht> ähm, und um noch mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit zu gehen, die Frage liegt mir voll auf dem Herzen. Ähm, das war halt auch früher eine deiner, Le Le deiner Leidenschaften, eine meiner Leidenschaften, ist nämlich Yu-Gi-Oh! Dieses Kartenspiel, wo man als Kind schon sehr, sehr viel strategisch gedacht hat und sich überlegt hatte, wie kann ich mein Deck optimal zusammenstellen, um das Deck meines Gegners zu besiegen. Und inwiefern konntest du Yu-Gi-Oh! auf dein eigenes Leben übertragen? Was konntest du aus diesem Kartenspiel alles erlernen?
1: In der Gesellschaft haben wir das Problem ja, dass Ältere nie von den Jüngeren lernen wollten. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Ich glaube, ich war 12, 13. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war und ich habe ja den Leuten gespielt, die waren wirklich schon 36, 40, 27, die waren schon das, das Doppelte oder das Dreifache von mir und ähm, wo ich dann in der, in der Deutschen Meisterschaft gespielt habe, das könnt ihr euch dann so vorstellen, ich mit meinem kleinen Rucksack, der Rucksack größer als mein Rücken, ähm, packe den Rucksack immer so vor mir, wie das die Mama beigebracht hat, denn die Karten so aufgeräumt und ich war immer, immer an den vorderen Plätzen, also wenn du gewinnst, dann kommst du immer an die vorderen Plätze und hab die ganze Zeit an den vorderen Plätzen gespielt, bis ich dann in die Top 32 kam und ich dachte mir so, okay, krass, neben mir war, ähm, ich weiß nicht, ob du den noch kanntest, den Bernd, das war ein älterer Mann, ähm, ich glaube der war 32, 35 und ähm, der hat mir so ein bisschen Regeln beigebracht, ja. Ähm, das größte Problem im Yu-Gi-Oh! sind die ganzen Regeln, kennen wir ja. Jede einzelne Karte hat vielleicht fünf Regeln und vor allem gibt es noch Sondereffekte und so weiter, die musst du mir auch beibringen und ähm, was man daraus gelernt hat, ist einfach, halte dich an die Regeln und das Alter spielt komplett keine Rolle. Wenn das jetzt ein 16-Jähriger hört, mach dir, mach dir jetzt schon Gedanken darüber, was du werden willst, weil wenn du 23 bist und dir erst darüber Gedanken machst, ist es meist schon zu spät, weil das Alter spielt gar keine Rolle. Ja, es gibt jetzt noch viele Leute, die sich vielleicht mit 30, 40, die sich umschulen lassen, die vielleicht noch was anderes machen wollen. Es ist scheißegal, wie alt du bist, aber ändere einfach was, wenn du nicht zufrieden bist mit dem, was du jetzt hast.
0: Richtig starke Antwort. Also das, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass man da wirklich so viel aus yu gi oh rausziehen konnte. Und die Antwort finde ich wirklich richtig gut. Und vielleicht haben wir jetzt so eine ein oder andere jetzt nochmal wieder so die Leidenschaft für yu gi oh wieder entdeckt. <lacht> ich <lacht> ja, glaube, ich sollte also, wieder anfangen. Ja, echt so, ähm, Und angenommen, wir haben jetzt auch einige Zuhörer, die jetzt sagen wir, 40, 50 sind oder wie du auch gesagt hast, völlig egal welches Alter. Was denkst du denn, wie lange würde es für einen einzelne Menschen circa brauchen, um dieses Skill-Level wirklich drauf zu haben, ordentlich zu traden und daraus auch Profit ziehen zu können?
1: Okay, an dieser Stelle erstmal einen lieben Gruß an die Familie Loma. Das ähm, sind so meine ersten Kunden gewesen im Bereich, ähm, wenn es um die gegangen ist. Und die beiden sind 72 Jahre alt. Wow. Und wow. Ähm, ich herrsche eigentlich so den Kontakt zu den Kunden immer privat. Heißt, ich möchte gerne jeden Kunden einmal privat getroffen haben habe ich bei denen auch gemacht, wo ich meine Europareise gemacht habe und wieder zurück nach Berlin gefahren bin. Bin ich dann erstmal zu denen gefahren um 23 Uhr nachts, da weiß ich noch, bin ich aus Versehen, habe ich die Handbremse von meinem Mercedes nicht gezogen. Das war ein großer Bulli, war ein Sprinter. Und bin dann langsam runtergerollt und gegen ihr Auto gefahren. <lacht> Was dann auch nicht so schlimm war, die haben dann uns Pizza gemacht. Ähm, ja, und an sich, es hat vielleicht gedauert bei denen äh, drei, vier Monate, bis die wirklich den Markt erstmal verstanden haben. Das Problem ist, wenn Leute später anfangen und schon in dieser Materie drinne waren, dann kommen wir zu, wieder zu diesem Thema, die kennen diese Gefahren. Da gibt es halt Sachen, zum Beispiel Schadformation, Kerzenformation, die achten dann immer noch darauf, worauf man gar nicht achten müsste, weil das nichts bringt. Und ähm, es liegt nur an die Person, wie, 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 wie lernwillig er ist. Wenn er das umsetzt, was ich sage, könnte ihr das Trading rein theoretisch nach sieben Tagen lernen.
0: Nach sieben Tagen, wow. Also ich, ich persönlich hätte jetzt gedacht, man bräuchte das schon so ein, zwei Jahre.
1: Es ist es ist wirklich Emotions, ähm, emotion, eine Emotionssache.
0: Ja, ich habe angefangen,
1: ähm, von meinem Mentor meinen 50.000 Euro Konto zu handeln. Ging wirklich super easy, hatte ich kein Problem mit. Ich weiß noch, dann hat er mich besucht in Berlin und hatte mir meinen ersten Lohn äh, bar gegeben. Auch in Schweizer Franken war das. Und ähm, dann hat er mir ein größeres Konto gegeben und dann war ich aber bei ihm zu Hause in der Schweiz. Und komplett andere Umwelt man lebt zu Hause bei, einem fremden, bei einer fremden Person, der hat, natürlich, hat mir ein Zimmer gegeben, also ich hatte wirklich alles, ich hatte ein Zimmer, ich hatte einen Pool, ich hatte ein Fahrrad, hatte sogar ein Auto zum Fahren, also ich hatte wirklich ein gutes Leben dort, aber das Handeln hat irgendwie nicht geklappt. Frag mich Bis heute frage ich mich, warum hat es dort nicht geklappt, aber es ist einfach eine emotionale Sache. Ich sage immer wieder, wenn es Roboter geben würde, menschliche Roboter, die wären am besten und in der Regel sind auch Soldaten die besten Händler, ja, die können sich an Regeln halten, an Disziplin und das können die Menschen normalerweise, also die normalen Menschen können es nicht und die können mit Verlusten nicht umgehen, die greifen sich immer selber an, stell dir vor, du würdest jetzt Geld verlieren in deinen Sportwetten oder sonst was, du würdest selber sagen, scheiße, was habe ich falsch gemacht, ich muss was ändern und dann fängt das, dieses, dieser Teufelkreis an, die Strategie funktioniert nicht, ich muss die Strategie ändern und im Endeffekt hast du die ganze Strategie versaut und verlierst
0: dein ganzes Geld. Mhm. Was hast du für dich da dann persönlich entwickelt, um da emotional möglichst neutral zu bleiben oder stabil zu bleiben?
1: Ehrlich gesagt, auch heute sogar noch, gibt es immer Probleme damit und wenn ich selber für mich merke, okay, ich rutsche wieder ab. Das ist immer so, man setzt sich im Kopf, weil wir Trader, wir verdienen ja unser Geld damit, wenn wir Gewinne machen. Heißt, wenn wir keine Gewinne machen oder der Markt gerade scheiße ist, dann machen wir monatlich kein Geld. Das darf natürlich nicht passieren. Heißt, man fängt an einem Tag, wenn man dann wirklich sauer ist, beispielsweise Du warst vielleicht schon 2.000 Euro im Gewinn und der Markt kippt ab und du machst den Tag am Ende mit 600 Verlust zu. Das, das reizt dich, das macht dich sauer und dann fängst du halt äh, deine Lot-Size, das Risiko etwas zu erhöhen, damit du am Ende jedenfalls plus minus 0 rauskommst. Aber aus das Risiko erhöhen können natürlich wieder Verlustsignale kommen und dann ähm, geht der Verlust tiefer. Und ich habe ein ganz gutes Buch gelesen, habe selber ein Buch geschrieben und das ist Trading Psychologie. Und der hat eine ganz ganz gute Art, dass, wie er das geschrieben hatte, mit ganz guten Beispielen. Und ich fange immer eine Textpassage immer wieder an zu lesen, die mir dann immer wieder das reinhämmert. Nabel, scheiß drauf, es gibt halt einen scheiß tag Vergiss den Tag, geh weg vom PC, machen, such dir ein Hobby, spiel am PC oder sonst was, aber geh einfach weg. Und ähm, damit fange ich an, wenn ich, wenn ich selber für mich merke, okay, ich fange wieder an zu overtraden. Ja, es ist immer ganz gut, wenn man am Ende so ein Tagebuch führt über die Trades, ne, wenn man die Trades aufschreibt und man selber sieht, okay, scheiße, warum habe ich den eigentlich gesetzt? Der war gar nicht regelkonform, warum habe ich das denn gemacht? Und ähm, das hilft einem einfach runterzukommen, sich zu beruhigen. Und ähm, ja, aber es, man, muss, es, man muss es für sich sehen. Ich mag es gerne, diese Textpassage aus dem Buch zu lesen. Und ähm, andere mögen es gerne einfach, komplett alles abzuschalten, abzuschalten. Der äh, Mentor, der geht dann immer ganz gerne mit seiner kleinen Tochter raus und ähm, spielt mit der kleinen, dann ist er auch weg oder er macht Programmierarbeiten. Ich empfehle einfach, macht den PC aus, macht, zieht die Stecker raus und geht einfach ein bisschen an die frische Luft, liest ein Buch oder schreibt etwas, ähm, aber vergisst die ganzen Kerzen, die ganzen Zahlen.
0: Genauso wie Aktienkurse auf und ab fallen, ist das Leben ja natürlich auch ein Auf und Ab. Und genau. Was waren so in deinem Leben so Tiefpunkte, die du letztendlich gut meistern konntest. Was waren so deine Strategien, wie du aus diesen emotionalen Löchern wieder rauskommen konntest? Mhm. Ähm, wir hatten auch natürlich intern in der Firma ein paar
1: Probleme. Ähm, gibt es immer, wenn man Trader einstellen möchte, Trader handeln, ähm, die Trader machen Verluste, die Kunden greifen aber dich an, weil sie dich kennen als Head of Trading. Und ähm, es ist, es ist wirklich schwierig, wenn du im Mittelpunkt irgendwo stehst und du siehst Facebook oder Telegram und du siehst, jedes jedes Mal markiert dich irgendeiner. Am Anfang sind die Leute alle happy, die die posten, Nabel, du bist, mich hat man immer Wunderkind genannt, du bist das Wunderkind, du bist ja wirklich klasse. Und dann kommt ein Verlust, Nabel, du bist beschissen, du bist kacke. Und damit emotional erst umzugehen ähm, und sozusagen, okay, ich, ich will da gar nicht mehr in Verbindung kommen, das war erstmal eine schwierige Zeit. Ja, Ich konnte dann, ich war auch komplett gelähmt. Also es waren bestimmt zwei, zwei drei Monate im Unternehmen, wo ich wirklich, ich war da an der Zeit in Polen äh, bei einem Freund, ich konnte da wirklich gar nicht handeln. Ich, alles, wo ich dachte, okay, ich handle jetzt, habe ich immer im Kopf gehabt, okay, scheiße, der Trade muss klappen, dann schreiben die Kunden gleich wieder. Und ähm, da sage ich mir einfach, okay, Abstand, Abstand von den ganzen Sachen, ähm, das, was dich angreift, ähm, nehmen Abstand von dem, Ja, also das, was dich verletzt, Geht, geht das Ganze aus dem Weg und ähm, fang nochmal mit einem frischeren Kopf an, also auch wenn es zwei Wochen dauert oder drei Wochen dauert, Hauptsache du machst dich selber nicht kaputt, das ist jetzt ja das Problem bei den meisten, die an Burnout leiden, die überarbeiten sich, aber merken gar nicht, dass sie sich selber kaputt machen, das bringt natürlich auch nichts, wenn du jetzt straff durcharbeitest und mit 30 einen Burnout bekommst, hast du auch nichts davon, also wenn ihr Stress habt, Legt das Ganze zur Seite, macht zwei Wochen Pause. Wenn das Geld nicht da ist für einen Urlaub, dann vergisst das einfach, ähm, deinstalliert von mir aus die Sachen, packt sie auf einem Stick, packt den Stick zu lange weg, aber dass ihr erstmal einen frischen Kopf bekommt.
0: Also würdest du von dir auch sagen, dass du das für dich ganz gut gemanagt hast, dass du, ich sag mal so, Work-Life-Balance in deinem Leben ganz ja. gut gelebt hast, ja? Ja. ja das, das, das merkt man ja auch an, dass du so eine gewisse Ruhe und Gelassenheit ausstrahlst, auf jeden Fall kommst du nicht so hektisch rüber so ja okay auch ja, bald wieder nächster Termin oder so nein, ganz, nein, entspannt. Nein, ganz entspannt hier im Wohnzimmer bei dir also wirklich richtig lässig ähm, du hast gesagt du hast ein eigenes Buch geschrieben wie heißt dein Buch oh, Das ist eine gute Frage wie mein Buch heißt äh. <lacht>
1: Das doch, Name, ist, doch, doch, es hat sogar schon einen Namen, hat auch, ähm, war bei einem im, im Verlag schon, ich müsste jetzt lügen, weil das, das Buch, das war so, ich habe immer Mitzeichnungen gemacht in den Webinaren und den Leuten das gegeben und irgendwann kam mir der Tag, wo ich ganz viel Langeweile am Wochenende habe und dachte mir dann so, diese Mitlagen, die ich geschrieben habe, die waren immer eins, zwei Seiten groß, wieso mache ich keinen Namen daraus und das Lustige, den Namen habe ich nicht mehr ausgesucht, das war mein Bruder oben, <lacht> ähm, aber wie ist denn der Name? Das ist mir jetzt ja wirklich unangenehm, dass ich den eigenen Namen von meinem wir -Den -Den am Ende
0: nochmal den Raster runterrufen. Ey, wie ist der Name? <lacht>
1: der wird sicherlich wissen, wie der Name heißt. Er hat ihn nämlich ja. für mich ausgesucht. Ich weiß es gar nicht. Das Buch hat 300 Seiten. Ich habe es eigentlich dann erst geplant, nur für meine Kunden rauszugeben. Und nicht mal für Kunden, einfach zum Lesen. Das sind so Sachen gewesen, die ich als Tipps, Tricks für mich selber herausgefunden habe. Ich muss jetzt selber sagen, wenn ich jetzt nochmal schreiben würde, müsste ich natürlich viele Seiten vielleicht ändern. Ähm, weil die Sichtweise natürlich auch äh, mit der Zeit sich ändert. Man lernt andere Sachen kennen, ist ja logisch. Und ähm, ja, vor dem Jahr war ich vielleicht noch nicht auf dem Wissensstand, in ich jetzt war. Einfach das Buch nochmal anpassen,
0: aber ja. Kommt der Name everest vielleicht halt auch von deinem Bruder aus, den selber ausgedacht
1: Nee, den habe ich auch nicht ausgedacht, das ist auch lustig. Äh, wir, <lacht> brauchten, wir brauchten ein Logo und die beiden Jungs, ähm, die hatten einen Energy-Drink ähm, und die hatten das Logo dafür schon. Und dann dachten wir uns, okay, das hieß Everest. Dachten wir uns, okay, weil die das nicht mehr machen. Die Webseite war schon halb fertig dafür. Dachten wir uns, okay. Ähm, dann nennen wir uns einfach Everest und dann Trading Solutions. Ähm, packen wir einfach dahinter. Und so kam es dazu. Zu der Faulheit, dass wir nicht ein neues Logo machen wollten.
0: Ja. <lacht> so kannst du dann auch mal laufen, ne? Ja. Ähm, ich finde es richtig spannend. Ähm, du liebst so, das, so den Traum von vielen Menschen, nämlich das Reisen. Du bist schon sehr, sehr viel in der Welt gewesen, sehr, sehr viel gereist und hast du schon sehr, sehr viel von der Welt gesehen. Was hast du auf deinen Reisen für dich mitgenommen? Was konntest du lernen?
1: Also das, was ich immer ganz gerne mag, ähm, da bin ich, glaube ich, auch immer der Einzige. Ich liebe es, in Ländern zu fahren, nicht wo Chikimiki ist, alles so, ähm, am besten die Straßen sind voller Gold. Ich liebe es wirklich, dahin zu fahren, wo es wirklich, sagen wir es mal, jetzt auf hart runtergekommen ist. Ähm, ich mag es einfach, wie die Menschen dort leben, wie die Menschen überleben dort, weil man, man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich meine, ich lebe hier wirklich gut, habe hier meine PCs, habe in Berlin meine PCs. Ähm, ich kann mich nicht beklagen, wenn ich in ein anderes Land fahre. Ich bin immer so ein, so ein herzensguter Mensch. Wenn ich eine Person sehe, dann, dann tut sie mir irgendwie leid und dann muss ich der irgendwie helfen. Und ähm, ich mag es einfach, in, in solchen Ländern reinzufahren, weil ich finde, das Zwischenmenschliche jetzt bei den Menschen darf einfach nicht verloren gehen. Wir kennen das, die Leute, die mit einem Anzug ähm, rumlaufen, das sind meist die arrogantesten Leute, die den Leuten gar nicht helfen wollen. Und das finde ich einfach schade, weil wenn du etwas verdienst, kannst du den Menschen auch was mitgeben. Und das ist eigentlich, wie ich jetzt auch lebe. Ich lebe immer nach dem Karma-Prinzip. Gib was und du bekommst was Gutes zurück. Und ähm, weil ich selber in meinem Leben so viel Glück hatte, dachte ich, ich muss den Leuten auch etwas Glück geben und ähm, fahre deswegen immer ganz gerne zu den nicht so schön gesehenen Ecken.
0: Wenn jetzt der Nabil, der jetzt damals gerade auf Reise, gerade nach dem Abitur anfing, lang allmählich auf Reisen zu gehen, auf den heutigen Nabil treffen würde, wie würde das Gespräch ungefähr aussehen? Würde er, wie, wie würde er auf dich reagieren? Crazy erstmal.
1: Ja, ähm, der manchmal kommt der frühere Nabel in mir wieder raus. Ja, wenn man zusammen am See ist, am abends bin ich immer der Erste, der sagt: komm, wir springen jetzt alle, ob mit Klamotten oder nicht, einfach in den See rein. Also, ich war früher ein bisschen crazy, jetzt bin ich ein bisschen organisierter. Ich würde so einen Kram jetzt nicht mehr in der Öffentlichkeit vielleicht machen. Ähm, ja, also das Gespräch, das wäre erstmal ein. ein wir könnten uns erstmal beide nicht über Forex unterhalten, ja, und ich glaube, mittlerweile, ich glaube, das nervt sogar schon meiner Freundin, ich könnte gar nicht mehr, also, auch mit ihr rede ich jetzt schon so viel über die Märkte, ja, es ist schon dort so, es, es prägt schon meinen Kopf, ich meine, wenn du zwölf Stunden vor dem PC sitzt und die ganze Zeit diese Kerzen siehst, dann, dann redest du die ganze Zeit darüber, ich meine, andere Menschen gehen nach draußen, die sehen andere Menschen, ähm, die können halt auch darüber erzählen, die können sagen, ey, guck mal, ich habe in der U-Bahn das und das gesehen, ich kann halt nur erzählen, pass auf, die Kerze war heute so groß, ja, also, die Ach. Gesprächsthemen wären auf jeden Fall minimiert gewesen früher hätte ich viel erzählen können, weil ich viel ähm, weg war, viel Menschenkontakt hatte, ich war den ganzen Tag draußen ähm, jetzt widme mich mehr ich eher der Arbeit oder ich treffe vielleicht Kunden, aber auch dort geht es dann halt mehr ums Geschäft als ja
0: Boah, zwölf Stunden das ist schon mal ordentliche Zeit, das ist schon mal der ganze halbe Tag weg wenn man nochmal schlafen dazu rechnet, ja gut, zwölf Stunden, hast wenn nochmal vier Stunden, wo du kurz mal auf Toilette gehen kannst und essen kannst, und dann, dann warst das ja auch schon. Ja, ich habe
1: mir, ich habe mich damit lange beschäftigt mit dem Schlafrhythmus ähm, und hatte mir dann überlegt, wenn ich, wenn ich jeden Tag acht Stunden schlafen würde, dann würden wir mir nach zehn, ähm, nach zehn Jahren würden wir mal ungefähr drei Jahre fehlen. Ja? Also ich hätte also drei drei Jahre verschlafen. Und nur das, nur in der Vorstellung. Du lebst zehn Jahre und davon hast du wirklich drei Jahre geschlafen, wo du nichts gemacht hast. Dachte ich mir, okay, das ist ein bisschen krass. Und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und habe mir auch so angeguckt, wie die, ähm, die Leute geschlafen haben. Zum Beispiel Leonardo da Vinci, der hatte einen ganz komischen ähm, Stil. Der hatte x 20 Minuten geschlafen am Tag. Der hatte gar nicht so einen 4 stunden schlaf oder so, sondern x 20 Minuten. Und bei mir sieht das ungefähr so aus: ich schlafe drei Stunden einmal durch und dann dreimal oder zweimal am Tag die 20 Minuten.
0: Ah, ja. Und so kommst du auch für dich am besten zurecht.
1: Ja, also ich, bin, ich muss sagen, ich bin noch müder, wenn ich acht Stunden am Tag schlafe dann ist der Schlaf für mich so angenehm gewesen. Und ich denke mir dann so, ja, jetzt möchte ich auch nicht raus. Jetzt war der so gut, jetzt will ich nur bleiben im Bett. Nur aber, ich sage nicht schlecht schläfst, aber so, wo du gerade denkst, okay, jetzt kannst du eh ausstehen, bringt eh nichts jetzt mehr, im Bett zu bleiben, die Nacht war eh nicht so toll, dann kannst du auch eher aus dem Bett kommen. Also so sehe ich es. Jeder Mensch sieht das natürlich anders. Und äh, für mich ist das Beste einfach drei Stunden einmal durchschlafen. Ja, geh dann so gegen zwei, drei Uhr ins Bett, schlaf dann bis sechs und dann, Je nachdem, wann mein Körper mir sagt, jetzt mach mal die Augen zu für 20 Minuten, gehe ich ja nochmal 20 Minuten schlafen. Wie lange machst du das schon? War ungefähr jetzt eineinhalb Jahre.
0: Ah. Und das sieht auf jeden Fall entspannt aus. Du machst, äh, also ich, ich, wenn ich das so höre, so drei Stunden schlafen in 20 Minuten, ähm ist für den Anfang wahrscheinlich ein bisschen schwierig, dann, oder?
1: Ja, für die ersten zwei Wochen bist du wirklich kaputt. Ich habe hab mir eine App runtergeladen dafür und habe jetzt mal alles getestet, auch diese sechs mal 20 Minuten. Aber du drehst halt wirklich durch und dein Körper muss erstmal dieses Gefühl bekommen, dass er in 20 Minuten auch wirklich in den Tiefschlaf gehen kann. Er wird ungesund, wenn du nicht immer in den Tiefschlaf gehst, sondern nur deine Augen zumachst. Weil dein Körper braucht, in dem Tiefschlaf erholt er sich ja. Und ähm, dein Körper muss sich erstmal daran gewöhnen, so schnell in den Tiefschlaf zu kommen und auch 20 Minuten und dann wieder direkt aufstehen. Ich hatte das Problem erst. Ähm, Wann war das? Vorgestern. Ich kam vorgestern erst wieder, ich war ja in Russland, hatte ich dir ja geschrieben. Ja. Und ähm, ich bin dann von Russland direkt mit dem Auto hierher gefahren. Das war dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie ich lange
0: gefahren bin. Ach, du bist gefahren? Ich dachte, du ja. bist geflogen. Nein, nein, wow. ich bin schon
1: gefahren, weil wir dort in Russland natürlich, ich brauche halt immer meine Freiheit. Ich will mit dir kein Auto mieten. Ich bin halt in Russland dann noch mit meiner Freundin, wir waren bei einer Hochzeit, weiter rumgefahren. Und dann bei der Rückfahrt musste ich sie erst absetzen in Berlin und bin dann weitergefahren nach Hamburg. Und ich war dann auch so todmüde, es war dann ungefähr, wir sind um 5 Uhr losgefahren, ich war dann um 22, 23 Uhr in Berlin und musste dann nochmal dreieinhalb Stunden nach Hamburg fahren. es war dann für mich auch irgendwann so, wo ich meine ähm, Tiefschläfe bekommen habe, so, so Sekundenschläfe auf der Autobahn, wo ich mir dann dachte, okay, jetzt wird es ja. strange, jetzt, das kann ich jetzt nicht machen, leg dich mal für 20 Minuten hin und dann fährst du weiter. Und da ist es mir dann passiert, ja, ich bin 20 Minuten in den gekommen, stehe dann irgendwann auf und guckst auf die Uhr, oh. Vorhin hatten wir das noch 22 Uhr, jetzt haben wir es 3 Uhr morgens. <lacht> und Dann ärgerst du dich natürlich, weil es ja. schon so früh ist und ähm, du siehst auf deinem Navi, ach scheiße, und ich muss noch zwei Stunden Auto fahren. <lacht> ja.
0: Wie oft mir das auch schon passiert ist, auf dem Weg von, von <lacht> Berlin wieder zurück. <lacht> <Ja>. <lacht> just, just, ich kann es bezeugen, ich glaube, das war irgendwie so 2, 3 Uhr nachts, auf einmal war es 6 Uhr morgens, Mensch, okay. <lacht> ja, 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 um, crazy auf jeden Fall. Aber finde ich cool, dass du das schon so lange machst und das auch so kontinuierlich durchziehen kannst. Wie lange dauert so eine Fahrt von Russland bis nach, ähm, jetzt hier in den Norden Deutschlands?
1: Bis, bis nach Hamburg. Ungefähr 13, 14 Stunden, je nach, Stopp, äh, je nach ob du Stopp machst oder nicht. Ähm, wir hatten uns eine, eine Route schon rausgeholt, wo halt auf der Route nochmal ein Zoo war und, ähm, das hatten wir uns auch. und da war noch ein Schloss, genau. Ähm, eine Burg war das, genau. Eine mhm. Burg haben wir uns noch angeguckt. Hat halt nochmal ein bisschen Zeit gekostet. ne, und, mhm. Aber sonst so 12, 13 Stunden braucht man Scheiße, jetzt
0: kommt mir so der Gedanke, so fahr ich mit dem Auto nach Russland? Also, brauchst halt, das, das Problem ist halt, du brauchst halt wirklich
1: brauchst ein Visum dafür und das ganze Visum Krimskrams machen, das ah, okay. ist halt immer anstrengend. Ähm, brauchst eine Auslandsversicherung dafür. Ja,
0: ja das, mache ich mal. Also, das ist ein Projekt für nächstes Jahr. Nicht, <lacht> nicht. Ähm, du du tradest jetzt schon aktiv, seit zwei oder drei Jahren, oder wie lange genau? Vier viereinhalb fünf Jahre Ach, schon. Also seit viereinhalb Jahren, seit fünf Jahren. Und das denn, wenn du, wenn du dann wirklich aktiv tradest, bist du dann immer zwölf Stunden am Tag oder hast du auch mal so Tage, wo du dann nicht so lange tradest?
1: Nee, also ähm, Handelszeiten sind logischerweise, wenn die meisten Leute am Markt sind, heißt um 8 Uhr ist die Vorbörse Frankfurt und dann, wenn die Frankfurter auch anfangen, ist es dann 9 Uhr. Irgendwann machen die Leute natürlich auch ihre Kaffeepause, das ist dann so gegen 12, halb 12, gehen die Leute meistens zur Pause. Da kann ich mir dann auch mein Brot schmieren, meinen Kaffee trinken und dann fängt es meistens gegen 14.30 Uhr wieder an, wenn die Amerikaner an den Markt kommen und, ähm, dann endet der Tag meistens entweder so gegen 22 Uhr oder vielleicht, wenn ich noch Lust habe, die Asien-Session zu handeln, die fängt dann um 1 Uhr an, handle ich halt noch die Asien-Session ein bisschen. Aber es also, ist je nachdem, nach was kommt für Nachrichten raus, ja, was am nächsten Tag für Nachrichten rauskommen. weil wir am nächsten Tag zum Beispiel einen Zinsentscheid haben, kann ich am Vortag nicht viel erwarten. Die Leute werden sich nicht vorher investieren in den Markt, die warten halt den Zinsentscheid nochmal ab, so wie die Non-Farm-Payrolls. Ähm, sagt ihr vielleicht jetzt also nicht viel, aber...
0: Keine Ahnung, ich nick einfach ganz Genau, einfach. genau.
1: <lacht> Das sind halt so, so an den Tagen, da weiß ich, da wird nicht viel passieren. Da warten die ganzen Leute auf die Nachricht und dann ähm, bewegt sich der Markt hoch, runter, hoch, runter, zick, zack, hin und her. Da kannst du nicht viel machen. Das ist, das ist Zockerei, wenn man da handelt.
0: Du hast das jetzt wirklich schon so, ja jetzt bald, wie gesagt, ein halbes Jahrzehnt und was treibt dich da so an? Was ist so dein größter Motivator, immer wieder aufzustehen und zwölf Stunden vorm Bildschirm zu sein und dass du auch immer diese Motivation konstant hältst, so lange an den Bildschirm zu bleiben und das auch so durchzuziehen?
1: Ich glaube, jeder, jeder, der mal im Casino war, würde mich jetzt verstehen. Stellt euch vor, ihr geht ins Casino und ihr wisst, egal was ihr macht, ihr wisst, ihr wisst es eigentlich nicht, aber mit großer Wahrscheinlichkeit wisst ihr, könnt ihr davon ausgehen, dass ihr am Ende mit Gewinn rausgeht. Und ähm, das ist so für mich, was mir den Antrieb gibt. Dieses Gefühl, wenn du einen Gewinn gemacht hast, das ist so, ja, ich weiß nicht, früher hat man mal den Lob von der Mama gebraucht, ja, oh, du hast es gut gemacht, du hast eine Eins geschrieben. Was wünschst du dir heute? Und bei mir ist es dann so der Lob von dem Markt, wenn er mir dann das Geld zurückgibt, was ich gewonnen habe oder was ich verloren habe, er gibt es mir zurück. Das ist so ein Schulterklopfer, so, hast du gut gemacht, Marvel, heute hast du es gut gemacht. Und das ist so der Antrieb, warum ich das Ganze dann mache. Das macht wirklich Spaß und vor allem, weil das so menschenfreundlich ist. Ich bin die ganze Zeit mit Menschen unterwegs ähm, oder telefoniere viel mit den Menschen, bin in einem, das haben wir jetzt vor, nächste Woche, wir haben jetzt gerade die Prudentschase, und nächste Woche wird es dann so sein, dass ich dann zwölf Stunden ähm, live vor dem Kunden handel. Das ist einmal, Ich handle einmal ein 100.000-Euro-Konto und einmal eine Dreiviertel-Millionen-Konto. Und ähm, die Leute können mir halt über die Schulter ähm, gucken.
0: Ah, okay, ja. Ähm, Finde ich cool, die Metapher auf jeden Fall. <lacht> Würdest du schon sagen, weil du das mit, mit Glücksspiel ein bisschen verglichen hast, dass es bei dir schon eher also wie zu, zu einer Sucht geworden ist? Uff ist Schwierig, ähm, ich finde
1: eigentlich, so ich das, das sage ich den Leuten eigentlich, finde ich so, für meinem Kopf gibt es keine Krankheiten, außer so, ähm, zum Beispiel Schnupfen gibt es, ja, ähm, aber so Kopfkrankheiten gibt es nicht, zum Beispiel eine Sucht in meinen Augen gibt es nicht, die Person hat einfach Spaß dran, ne? ja, ähm, natürlich irgendwann wird es krank, wenn er sieht, dass das rentiert sich nicht, ja, ein Stocker im Casino, der nur Geld verliert, irgendwann muss man sagen, okay, mein Spaß rentiert sich einfach nicht, kann ich nicht machen dann ist er aber vielleicht nicht schlau genug, um das zu realisieren. Dann macht das es ja trotzdem weiter. und ähm, Es ist vielleicht eine Sucht, aber ich würde es nicht als Sucht bezeichnen, sondern einfach, ich habe Spaß dabei bei meiner Arbeit. Ja, mhm. Ich, ich, ich mache es einfach gerne. So, andere sagen, es ist eine Sucht. Ich könnte jetzt sagen, ich habe früher Geld verdient mit Call of Duty. Da saß ich dann auch acht bis zehn Stunden vor dem ähm, vor der Konsole. <lacht> Leute haben mich auch betitelt als süchtig, süchtiger Zocker und ich habe gesagt, nein, ich verdiene mein Geld dabei und ich habe Spaß dabei. Ja. So, ähm, wenn das umgekehrt wäre, ich würde Geld verlieren und habe keinen Spaß dabei. dann würde ich nach ein paar Wochen sagen, okay, macht irgendwie doch keinen Spaß und wird damit aufhören und wird mir ein neues Hobby suchen.
0: Also die Vorstellung, also mir kommt dann direkt so die Vorstellung in den Kopf. Du wärst wie so ein ein, einfach so ein Typ, der einfach Bock hat, mit den Jungs nach Las Vegas zu gehen und hat einfach einen geilen Abend, gewinnt einfach nur durchgehen, die ganze Zeit gewinnen, gewinnen, gewinnen und das, so, so stelle ich mir das vor bei dir.
1: Naja, so, so ungefähr nicht, so ungefähr nicht. Es sind halt so Tage, da bist du halt wirklich am Schwitzen, kannst dir vorstellen, das ist halt so wirklich im Sekundenbereich, ein Signal kommt rein, du musst ganz schnell tippen. Ähm, manchmal, manchmal ist es wirklich, und wenn du vor allem, wo ich vor allem wo ich in der Schweiz war, da kam mir wirklich so eine Verlustreihe die ganze Zeit. Und ähm, dann schwitzt du halt auch, musst Erklärungen abgeben, warum die Verlusttrades und so weiter und so fort. Das ist dann so dieser Part, den ich an dem Job vielleicht nicht mag, aber der gehört dazu. Du musst halt irgendwie wissen, wie kannst du dich selber wieder aufbauen, dass du dann deinen Kopf wieder frei bekommst.
0: Wenn du jetzt so deinen dein Werdegang bisher innerhalb der, der vier, fünf Jahre auf vier konkrete Schritte runterbrechen würdest, welche Schritte wären das, um von dem damaligen Ich zu dem heutigen Ich letztendlich aufzusteigen?
1: Okay, welche Schritte würde ich machen? Also, ich habe ja mit der Schule angefangen. Ähm, ja, ich, ich, ich überlege gerade, was ich immer meinen kleinen Cousins sage. Ich sage immer, passt auf in der Schule. Dann muss ich immer zurückdenken und überlege, ich habe selber nicht aufgepasst. Also, ich kann <lacht> den Leuten das eigentlich nicht beibringen, wenn ich selber nicht gemacht habe. Aber ich sage immer, bis zu den... Ähm bis zu den siebten, also sagen wir von der ersten Klasse bis zur siebten Klasse, kannst du wirklich Spaß haben im Leben. Ja, Also, hab Spaß im Leben, genieß die Zeit, aber vernachlässige trotzdem nicht die Schule. Bei mir war das immer so, ihr kennt es sicherlich alle, ein Tag vor der Prüfung, wir lernen alle. Man schreibt sich vielleicht einen Spicker, man macht alles Mögliche, aber erst ein Tag vor der Prüfung, So, das war der typische Nabel früher, ein Tag vor der Prüfung, das war's. Ähm, würde ich jetzt schon gar nicht mehr machen, ich hätte jetzt schon viel zu viel Angst, etwas zu, äh, dass ich das vermassle vielleicht, ja, also ich kenne die Gefahren zum Beispiel, die Gefahr hatte ich früher gar nicht, was, was mache ich eigentlich, wenn ich die ganzen Prüfungen versemmle, so diese, diese Angst war mir gar nicht bewusst, ich habe in meinem Kopf nicht gehabt, scheiße, dann kriege ich ja gar keinen Job, dann bin ich arbeitslos, keiner will mich, das war mir in meinem Kopf noch gar nicht bewusst, wenn ich das jetzt äh, nachdenken würde, würde ich sagen, okay, ähm, wenn ihr im Abitur seid, ähm, macht ungefähr ein Fünftel eurer Zeit am Nachmittag, verbringt es damit zu lernen, ja, Den anderen vier Fünftel hab Freizeit, hab, trifft Freunde, äh, macht was mit der Familie, habt wirklich Spaß. Nach dem Abitur ist es gar nicht ähm, bewusst, dass man ähm, direkt studieren geht. Bin ich auch gar nicht der Fan davon. Ich weiß nicht, bist du studieren gegangen? Nee. <lacht> bist du studieren gegangen? Auch nicht. Okay, ähm, ich bin auch kein Fan davon, weil man kennt das, man freut sich eigentlich, oh, Freiheit die ganzen Prüfungen nicht mehr und direkt da wieder reinzuknallen hat man schon gar keine Motivation mehr. Also nach dem Abitur würde ich sagen, passt, passt auf, findet euch erstmal selber, habt Spaß im Leben, weil dann kommt eine Zeit, da würde ich auch so sagen, fünf bis zehn Jahre, wo ihr das nicht mehr haben werdet, ja, wo ihr ihr müsst ja auch irgendwann was aufbauen. Entweder ihr habt einen normalen Job und habt dann 30 Tage im Jahr euren Urlaub, da könnt ihr dann euren Spaß haben oder ihr baut was Eigenes auf und dann müsst ihr halt voll dahinter sein. Ja, dann könnt ihr nicht sagen, okay. Weil Da arbeite ich halt nur eine Stunde, morgen zwei, nächste Woche gar keine. Können nicht machen, weil dadurch baut sich nichts auf. Und ähm, da sollte man sich einen Fokus machen, was möchte ich überhaupt werden, was will ich überhaupt erreichen und äh, man sollte offen sein für Sachen. Das war ich nämlich auch sehr, sehr wenig, besser gesagt. Also ich, ich war im Kopf so, ich wollte immer Ingenieur werden, ich wollte Ingenieur studieren, weil ich gute Mathe war und ich dachte, ähm, das passt denn zu mir. Meine Freundin macht Wirtschaftsingenieurin, habe sie nochmal ein paar Mal begleitet in die Uni ich ihnen gesagt habe, ich habe keine Lust zu handeln, ich begleite dich einfach mal, dann dachte ich mir so, pff, gut, dass ich diesen Weg eingeschlagen hätte, mhm. weil mit denen wäre ich unglücklich gewesen. Und das war einfach das, was ich auf den Weg geben möchte, ist, in dem dritten Step, seid euch wirklich bewusst, was ihr macht, holt euch genügend Infos. Weil ich habe die Infos nicht mir nicht geholt über einen Ingenieur, was muss ich eigentlich machen, was ist eigentlich meine Aufgaben. Ich hätte einfach gesagt, naja, ich habe, ich heiße dann, hab ein ING vor meinem Namen vielleicht oder so, wird vielleicht cool. Und äh, mehr auch nicht. Aber dass ich totunglücklich in den Studien wäre, weil er so langweilig ist, war mir nicht bewusst. Also macht euch darüber bewusst, äh, oder seid euch darüber bewusst, ähm, was ihr macht und im Endeffekt der letzte Step ist einfach nur noch die Umsetzung. Ja, lebt, wie, wie eure Sendung ja auch heißt, lebt auch wirklich dafür. Macht das, ähm, ähm ja, wofür ihr leben wollt und gibt wirklich Vollgas, weil ich sage immer wieder, für eure große erste Liebe habt ihr auch jeden Tag Zeit gehabt, macht das doch auch einfach für eure, für eure Arbeit, ja, weil sie wird auch irgendwann eure große Liebe sein, sie finanziert euch das Haus, die Familie, das Essen, einfach komplett alles, also lebt auch für die Arbeit.
0: Ja. Oh, richtig schöne Antwort auf jeden Fall. die Metapher, gefällt mir wirklich sehr. Ähm... Um wo siehst du dich, jetzt so der, der, der zukünftige Nabil, wo siehst du dich innerhalb der nächsten sag, fünf Jahre? Würdest du dann immer noch sagen, dass du dann noch so zehn bis zwölf Stunden am Trading bist? Oder? Nee,
1: meine Aufgabe, was ich mir so ein, ins Ziel gesetzt habe, wenn ich, wenn ich jetzt fragen würde bei Facebook, Wertlos los Trading, da würde ich vielleicht 500 Kommentare bekommen, 500 Likes und alle würden mir privat schreiben, ey, ich habe richtig Bock. Und meine Aufgabe ist es eigentlich, wie es mir jemand beigebracht hat, wie mich jemand an die Hand genommen hat, möchte ich das gleich auch machen. Und das soll so eine Schleife geben, ja, also ich möchte, mein Mentor gibt mir jetzt Geld zum Handeln, das soll ich für ihn verwalten, weil er gar keine Zeit mehr hat dafür, er ist viel zu alt, er möchte Zeit mit seiner kleinen Tochter verbringen, was ich komplett nachvollziehen kann. Ich bin ich bin noch jung, ich habe die Zeit, ich hab, ich kann zwölf Stunden vor dem PC sein, ähm, aber irgendwann geht es natürlich auch nicht und ähm, da möchte ich natürlich auch der Jugend, ähm, wenn ich etwas älter bin, in fünf äh, Jahren wäre ich immer noch jung, aber in zehn Jahren, wenn ich vielleicht dann auch meine kleine Familie habe, dass ich vielleicht auch jemanden habe, der jetzt so alt ist wie ich und auch diese Motivation und diese Power hat, meine Strategien umzusetzen. Und das ist einfach so mein Ziel, um so viele, um viel es geht, den Leuten ähm, das Trading beizubringen und ähm, am Ende den einen Fisch zu finden, der wirklich auch diese Motivation hat, das ähm, komplett durchzuziehen. Und ja.
0: Wenn du jetzt so diesen, diesen einen Fisch gefunden hast, so die, die, die anfänglichen <lacht> Fisch, ich finde witzige Metapher. Die, 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 die jungen Leute, die wirklich hungrig sind und am Anfang sind so die Jugendlichen, die jetzt wirklich richtig Bock haben. Was würdest du sagen, wie viel Startkapital bräuchten sie für den Anfang, um auch wirklich ordentlich Profit daraus zu ziehen, dass sie am Ende auch zufrieden sind? Gar keins. Kommt drauf an. Überraschende
1: Antwort, hätte ich jetzt nicht gedacht. Kommt drauf an, was sein Ziel ist. Ja, ähm, Hättest du mich jetzt gefragt vor zwei Jahren, da, da hätte ich dir meinen Hab und Gut gegeben dafür, dass du mir das Trading beibringst. So, also als Beispiel, wo ich angefangen habe, hätte ich dir alles gegeben dafür, dass du mir das Trading beibringst. Ähm, wo ich mein Mentor beigebracht hätte, hätte ich auch kein Startkapital gebraucht. Er hat mir das Kapital zur Verfügung gestellt, hat mir seine Strategie gegeben. Und ähm, wenn ich einen Fehler gemacht habe, gab es halt einen Klaps auf den Kopf. Er hat gesagt, mhm. na, pass auf, das war nicht die Strategie. Handel bitte die Strategie. Und ich habe mein Geld halt dann damit verdient. Ähm, nach dem Gewinn, den ich gemacht habe, habe ich halt einen Prozentsatz bekommen ähm, dafür, dass ich gehandelt habe so heiß äh, an sich, wenn man wirklich einen richtigen Mentor hat, ähm, der einem das beibringen möchte und der auch so solche Leute nimmt, äh, suchen möchte, der verlangt kein Geld dafür. Ja, es gibt ja viele Leute da draußen, die verlangen 5.000, 6.000, 7.000 Euro ähm, für die Ausbildung und ähm, suchen dann vielleicht sich drei, vier Schüler aus, aber danach sind die ähm, ja auch gar nicht mehr da. Das wie bei Jermyn's Next Topmodel. Ja, man sucht sich einen Model und danach hat man von Heidi Klum auch nichts mehr oder die Models sind von Heidi Klum auch nichts mehr die sind dann auch mhm. einfach weg und das ist so wie mit den Tradern, die eine Ausbildung anbieten ja man bildet ganz viele Leute aus und dann hat man am Ende einen Gewinner, aber der ist dann auch irgendwo weg der macht dann auch sein eigenes Ding mhm. und das möchte ich halt nicht haben, ich möchte halt wirklich eine Community haben weil an der Börse zählt es wer mehr Augen hat oder wer schneller ist wer mehr sieht, der ist erfolgreicher und ich sage immer wieder 1000 Augen sind halt mehr als zwei Augen
0: mhm. auf jeden Fall hast du dafür dich schon auch wieder eine coole Metapher. Mensch. Wir haben ganz viele Metaphern heute hier in der, der Podcast-Folge. Ähm, hast du für dich schon so, ich sag mal, so eine, eine Model-Agentur, so ganz viele Models für dich aufgebaut, die auch konstant bei dir bleiben? Falls ja, was ist so die Strategie dahinter, dass die auch wirklich kontinuierlich dranbleiben und nicht wieder abhauen so in die nächste Agentur, sage ich jetzt mal.
1: Also ich habe ich hab mir das jetzt so aufgebaut, ähm, ich mache es ja jetzt gerade kostenlos, dass der, ähm, dass die Personen mir zugucken können und ich bringe denen das bei. Ist natürlich auch anstrengend, weil da viele halt dabei sind, die null starten aber so ist es halt, ähm, ich sage den Leuten immer wieder, passt auf, ihr könnt ruhig zu anderen Leuten gehen, ihr könnt auch darüber handeln und ihr könnt auch diesen, diesen, deren Strategie aussuchen, solltet ihr das aber machen, verlangt nicht von mir, dass ich euch danach wieder aufnehme, ja, ähm, ihr könnt das machen, ich weiß, es werden die Leute auch alle machen, die werden dann bei Google, nachdem sie zwei Fehlsignale gehabt haben, werden sie bei Google reingehen und sagen, ich brauche den heiligen Gral, Nabelstrategie funktioniert auch nicht, was ist denn hier los? und ähm, gehen dann zu anderen Ausbilder und so weiter und so fort. Das ist ja die normale Routine. Aber die Leute sind dann für mich nicht mehr handelbar, also einfach weil das Vertrauen nicht da ist. Ja, also äh, Man sagt jetzt ist schon auch in der Ehe, so wie gut und in schlechten Zeiten, und dasselbe gilt auch im Trading. Auch wenn du nur gerade mal zwei Verluste gemacht hast, brauchst du nicht gleich hoppen und in die andere Strategie rein, äh, reinlaufen, weil auch dort wird es zwei, Strategie, äh, zwei Fehler geben und ähm, solche Menschen, die ändern sich vom Typ her nicht. Die wechseln ihre Partner immer und immer und immer wieder und ähm, von denen halte ich mich halt fern ich sage, okay, die haben meine Strategie, habe ich kein Problem mit weil an sich kommt es nicht auf die Strategie an ich hatte ja gesagt, ähm, Trading ist zu 80% wirklich nur Emotionen und ähm, ich behalte die Leute bei mir, die treu bleiben die aktiv sind, die bei den Webinaren dabei sind, die Fragen immer gerne stellen ähm, wo ich halt auch merke, da ist Feuer hinter der macht was, wenn, wenn ich gerade nicht da bin der macht er auch was und ähm, ja, man merkt das halt, wenn er, wenn er mal Fragen stellt, wenn er wenn er dich anruft und bei den Leuten bin ich halt mehr interessiert, mit denen länger, langfristiger was aufzubauen, äh, ohne dass sie mir Geld geben müssen.
0: Finde ich wirklich interessant, wie du das Trade noch auf deine Beziehung direkt überträgst. Ich wette, dein, deine Freundin ist bestimmt irgendwas schon richtig genervt. <lacht> 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 Aber so ist es ist halt, wo du mit dem Trailer zusammen ist. Ne? Ja. <lacht> ähm, wenn wir jetzt so einige, einige Zureiche haben, die sehr, sehr interessiert daran sind, von dir zu lernen und auch ähm, so diese, diese Wissbegierde, so wie du damals warst, mitbringen. Sie denken, sie werden jetzt den Punkt wo sie, wo sie von dir lernen können. Ähm, wo können sie sich am besten bei dir melden, um letztendlich so als Model bei dir aufgenommen zu werden, und so dass du dir letztendlich durchchecken kannst, ob sie geeignet sind?
1: Mhm. Ähm, checken, also es gibt so keinen Anfangsprozedere. Ähm, du wirst halt wirklich sonst kalte Wasser geworfen und keiner beachtet dich. Ja, also wenn du ankommen würdest, du würdest in den Webinaren dabei sein, dich würde keiner beachten. ja bei, bei 500 Leuten kann ich mir nicht ihren Namen merken und äh, mit jeder Person äh, normal kommunizieren. Ähm, die Leute sind in den Webinaren drin, ganz normal, die können über Facebook oder Instagram mich anschreiben, ganz normal über meinen Namen, ähm, könnten die mich suchen und dann könnten die bei den Webinaren mitmachen. Ob ich im Endeffekt ihn dann realisiere irgendwann diese Person oder nicht, das hängt ganz alleine bei der Person ab. Ja, wenn ich irgendwas vorher wissen wollte von irgendeiner Person, die bei YouTube irgendwas gesagt hat, dann habe ich mir halt E-Mail-Adresse, Handynummer, ich habe komplett alles versucht herauszubekommen, egal wo der wohnt. Ich habe den Leuten Bilder geschickt, damit ich deren IP-Adressen bekomme und ich wusste, wo deren Wohnort ist und dann habe ich denen eine E-Mail geschickt und habe gesagt, ach, du wohnst auch in Düsseldorf, hey, das ist ja cool, ich wohne auch dort, wollen wir uns vielleicht mal treffen und dann bin ich halt nach Düsseldorf gefahren. Man, man Also wenn man mit jemandem Kontakt aufnehmen möchte, dann schafft man das, egal wie, auch wenn man denkt, er ist unerreichbar, aber man kriegt immer einen Weg, irgendwie eine Person zu erreichen. Also jede Person, ähm, wenn die denn wirklich... Ähm, langfristig arbeiten möchte, müsste ich selber irgendwie aufmerksam machen, dass ich ihn realisiere in den Webinaren. Ja, bei 500 Leuten, wie gesagt, da kann ich nicht XY, der gestern gejoint ist, mir merken oder der gestern dazu kam, ich kann mir nicht jeden Namen merken. Ich merke mhm. mir halt die Namen, die wirklich
0: aktiv sind. Ja, also habt ihr jetzt auch direkt eine Strategie mit an die Hand bekommen, wie ihr Nabil denn am besten persönlich treffen könnt? Macht es einfach so, wie Nabil gemacht hat. Hey, du wohnst da auch noch. Hey, ich wohne da ja. unten. auf den Kaffee treffen, auf jeden Fall. Ähm, Gibt es noch abschließende Worte, die du letztendlich noch unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Naja, ähm, die Zuhörer, die jetzt, ich, ich nehme an, ich weiß nicht, wie alt wie alt sind eure Zuhörer, die die Podcasts ungefähr hören, habt ihr da eine Auswertung?
0: Ähm, ähm, so circa äh, kurz vor den 20ern, so 19, 20 Jahre alt.
1: Also auch so in meinem Alter früher. Ähm, die sollten wirklich zu... Offen sein. Äh, wenn ich mir das jetzt mal angucke, ich bin ja der alte ha ich nenne mich mal alter Hase im, im Forex-Bereich und wenn ich mir jetzt angucke, Kryptos kam raus, ICOs kam raus, da ist der Markt ja wirklich schon vielfältig geworden. Ich habe das erst viel, viel zu spät gemerkt oder habe für mich gesagt, wenn mir jemand kam und hat gesagt, hey, willst du was mit Kryptos machen, habe ich immer ja gleich abgelehnt, habe gesagt, nein, nein, ich bleibe bei meiner Forex-Sache. Hat mich vielleicht Geld gekostet, weil vielleicht hätte ich da die Opportunity gehabt, noch mehr zu machen, ähm, und das war vielleicht mein Fehler, dass, dass die Menschen sollen offen für jede Sache sein. Solange sie nicht, also ein Mensch hat nichts zu verlieren, außer er investiert was, dann verliert er was. Aber solange er nichts investieren muss und nur Wissen bekommt, würde ich es immer sofort machen. Ich würde niemals Nein sagen. Ich würde immer sagen, okay, her mit dem Wissen.
0: Hm. Da sind wir wieder an einem Punkt, das haben wir schon zu, zu Beginn des Interviews ge, ähm, gesagt gehabt. Erstens, ähm, arbeite nicht für Geld, sondern für Wissen. Und wenn ihr dann das Wissen auch noch for free bekommt, und es wirklich qualitatives Wissen was ihr auch ordentlich anwenden könnt, dann legt los, Leute. Ergreift die Chance, solange sie da ist. Und das waren nochmal ganz, ganz schöne abschließende Worte. Danke. Das waren aber nicht mehr die letzten Worte. Wir haben nämlich unsere drei heiligen Worte zum Schluss. Und ähm, eine Sache, die ihr niemals vergessen dürft, ist Leben mit Leidenschaft. Leidenschaft. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung, damit wir noch mehr Menschen erreichen können, und noch mehr Menschen dabei helfen können, auf ihrem Weg ihre Leidenschaft zu finden und ihre Leidenschaft auch zu leben, sie zu inspirieren von Leuten wie zum Beispiel Nabil, um dann möglichst möglichst großen Mehrwert zu schaffen. Und falls du mal gerne Fragen hast oder uns einfach mal erzählen möchtest, wie dein Weg aktuell so läuft und noch mehr herausfinden möchtest, was du auf deinem Weg gebrauchen könntest oder was so ein, zwei Impulse noch sind, um weiter voranzukommen, dann hinterlass doch gerne Jesse du mir eine Nachricht einfach auf Facebook oder Instagram und bis dahin äh, sehen wir uns vielleicht auch irgendwann persönlich. Das war doch mal heute wirklich ein sehr interessantes Interview. Ich selber fand am coolsten, was der Nabil meinte, dass er persönlich extra Fehler gemacht hat, damit wir uns diese Fehler bewusst machen und auch direkt merken und in Zukunft nicht mehr machen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich für mich mitgenommen habe, auch so in mein Leben einbauen möchte, einfach mal Fehler, bevor sie überhaupt passieren, schon mal extra zu machen, damit letztendlich diese Assoziation im Kopf kreiert wird, um, dass ja, wir diese Fehler eben nicht nochmal machen wollen. Genau, und ich hoffe doch, dass ihr für euch auch was ordentlich mitnehmen konntet. Um, kommt möglichst schnell in die Umsetzung in der kommenden Folge, um, werdet ihr auch noch ganz, ganz viel mitnehmen können, um, da bin ich zu Gast in einem Podcast, der wirklich sehr, sehr cool ist. Meint ähm, ihr ein Podcast? Seid gespannt auf die nächste Folge. Am Montag ist es soweit, da wird sie hochgeladen. Und da könnt ihr euch ebenfalls am Ende auch nochmal mitnehmen, für euch, wie ähm, ihr Informationen am besten euer Leben überträgt und auch besten umsetzt. Deswegen freut euch auf den heutigen, auf das heutige Interview. Seid ihr schon mal sehr, sehr viel... Ihr habt schon mal sehr, sehr viel tanken können für euch fürs Wochenende und am Montag kommt schon direkt die nächste Folge. Seid gespannt, es ist wirklich wieder einmal eine sehr, sehr besondere Folge und ansonsten wünsche ich jedem Einzelnen ein tolles Wochenende und genießt die Zeit.